0: 小毒怡情，大毒伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。今天这期节目，我们一起来读马家辉老师的作品《鸳鸯六擦贼》《鸳鸯六七四》。说起马家辉老师，可能会有一种既熟悉又陌生的感觉。说熟悉，是因为他之前参加过很多的电视节目，最著名的是那个《圆桌派》。然后优酷之前出过一个纪录片，叫《文学的日常》，马家辉老师在那个里面也有一期。同时，马家辉老师他自己也经常出没网络平台，在网上去发一些他的视频，甚至录播课。说陌生，可能是因为他算是一个比较年龄大的写作者，他从很大年纪之后才开始写自己的第一部长篇小说《龙头凤尾》。第二本小说就是我们现在读的这本《鸳鸯六七四》。按照马家辉老师自己去说，他打算写一个香港黑帮三部曲。第一本《龙头凤尾》大概是从1900年左右讲到三四十年代的一个故事。第二本《鸳鸯六七四》是从三十年代末1 9 3 7年讲到1967年的这么一个故事。第三本目前还没有写好。大概是从六七十年代一直讲到一九九七年香港回归，所以从这个时间脉络上，我们也可以看得出来，他所描述的香港社会是一个在英租界时期英国人统治下的一个香港。我自己在读各种作品的时候，始终对“三部曲”这个词是抱有一定的怀疑。我觉得一个作家他想描述一个时代，或者想讲一个比较大的命题。那这个命题未必能被很准确地分成三份儿，但是有很多大家大师，他们是以三部曲去出名的，所以我经常看到有一些人，他说：“哎呀，我想写一个三部曲，我想做一个三部曲式的作品。”的这个时候，我觉得他们那种追逐名利的欲望，可能要远远大于他表达自己所思所想的这种欲望。但是马家辉老师在这本书当中其实毫不掩饰地说了这一点。他说：“我想写一个香港黑帮三部曲的原因，是因为好像写三部曲的作家和他们的作品都很容易成为经典，比如说巴金。之后，马家辉老师自己也去说了这个问题，因为他们家族好像有遗传的什么病啊这些东西，再加上他又是年纪很大才开始写小说。”所以他说，可能第三部还没写完，他他人就已经没了。但是他会努力把这个三部曲先去写完，去把整个这一个他想要描绘的香港社会去写完。假如说这三部曲写完了之后，他还健在，生龙活虎，活蹦乱跳的话，他可能还要会去写第四部、第五部，把这个他所想描述的东西一直描述下去。说回到《鸳鸯六七四》这一本书，在这本书的简介当中，他也介绍了“鸳鸯六七四”是个什么意思。它就是在牌九赌局当中的一种牌型吧，它算是可能是最烂的那么一种牌，叫做“鸳鸯六七四”。在书的简介当中，马家辉他自己写，他说：“每一个人都可能会摸到烂牌，把手上的烂牌打好，是我们一生唯一能做的事情。”这一句话基本上能够概括整个小说的内容。然后我第一次看到这句话的时候，实际我脑海中蹦出了一个很俗的东西，因为小说的主角阿炳他是一个就是底层人物，然后一步一步变成了香港帮会的一个大佬。所以，当看到这个的时候，我就在想，这本书是不是讲这一个人出身怎么怎么很差，然后随着他的努力改变自己命运？看起来好像是一个非常俗套的故事，但实际上读完这本书会发现，整个书里面所讲的东西，阿炳他的命运和我刚才所想的这个东西是大相径庭，完全不同的两件事。实际上，在前几期节目当中，我们也通过一些作品去讨论过我们现在的人和我们现在的这个时代之间的一些关系。在之前的几个命题当中，看起来好像我们都在很无力地承受我们现在这个时代带来的飞速变化。然而，今天的这一本书《鸳鸯六七四》可能会告诉我们另外的一些东西：我们如何积极地面对我们的生活，去改变我们的命运。小丙从此没再去想复仇不复仇，他告诉自己，土匪有土匪的艰难，若是太平盛世，谁都不愿意做土匪，做了土匪便得杀人。或许是父亲上辈子欠了土匪的债，这辈子必须用命来还。这么一想，心便安了。小丙提醒自己，能帮助别人的时候尽量帮忙，多积阴德，下辈子别活得像父亲这么倒霉。小饼也由此发现了一种强大的力量，转换了念头，命运便也转了。倒霉有倒霉的理由，有些理由你是知道的，有些理由是你想破了脑袋也无法得知的。有些理由或因前世，有些理由或因今生。谁都不希望走霉运，但谁都控制不了。可是如果有本领把霉运想象的没那么霉，便是占了霉运的便宜。从霉运里赚到了利钱，这样的好生意，精明的小丙乐意去做。命运好坏他无法掌控，但他非常擅长自找好命。像他母亲的提醒，无论发生什么坏事，你都要想办法把事情变好。《鸳鸯六七四》这本书，在我看来，可能分为两条比较重要的线索吧。一条是阿炳他如何就是跟各种老大，然后通过自己的努力，也有老大的提携，逐渐走上了香港新兴社大佬的这个位置。另一条线索就是阿炳和他的老婆阿冰汕头九妹之间的爱情故事。说实话，这本书虽然被定位成香港黑帮小说，也是马家辉香港黑帮三部曲当中的一部。但是我在读他的过程当中，对于黑帮啊那种情谊啊那种感觉好像并没有很深刻，反而是阿炳和阿冰他们之间的爱情情感问题，我读的时候是很共情的。当时我觉得是不是我这个人比较事儿多呀，然后有点粤语反瓜仔那个意思，反古仔。直到我在准备这期节目的时候看了马家辉老师的一个采访吧，他介绍这本书。他说：“我这本书看起来是一个香港黑帮的故事，但是我要告诉你一个秘密，它其实是一本爱情小说。”这个时候我才明白，原来我的那种感觉并不是因为我有什么问题，而是作者在写作这本书当中的时候，他本身就花了非常多的笔墨在描述情感上。那既然是一本小说，我们也简单介绍一下整个这本书的故事内容。在阿炳走上帮会大佬的这个线索当中，我觉得主要可以分为三个部分。第一个部分就是阿炳从他的原生的这个家庭，然后他的出身的那个阶层当中，他开始混迹于这种帮会堂口之间，慢慢的结识了这个大佬陆南才，陆南才也是马家辉第一部小说。龙头凤尾当中的主角，在与陆南才相处的过程当中，阿炳也受到了陆南才的提携，逐渐开始走上了他的帮会生涯。这里需要说的一个事情是，陆南才这个人在小说《龙头凤尾》当中，他有一个很重要的形象，就他不光是一个香港黑帮孙兴社的老大。他同时还是一个男同性恋。作为黑帮老大，他同性恋的这一重身份显然是一个秘密。同时，对于陆南才来说，他可能也没有办法去很肆无忌惮的、自由的去表达自己的感情。所以在《龙头凤尾》当中，还有一个人物叫张迪晨，就是他跟陆南才之间的一些情感问题。当然，陆南才的这个问题是一个秘密。这个秘密呢，阿炳他是知道的。这件事也成为阿炳在帮会这一条线索当中的一个伏笔。小说的第二部分就是陆南才去世，他所创立的孙兴社开始交给了陆南才的弟弟陆北风。陆北风也把孙兴社改为了新兴社。阿炳跟着陆北风去混帮会的这一段时间，在我看来，也是他开始真正具备了一些社会资源，并且走向了大佬位置的这个成长过程。在这个过程当中，出现了非常非常多的人物，比如说小说当中出现了非常重要戏码的高明雷、探长饶木、警官立刻等等。这本小说在写作过程当中出现了非常多的人物，它甚至有点像那种群像群戏的这么一个感觉。后来随着新兴社的发展，遇上了整个时代的变动，陆北风逃离了香港，开始跑到新加坡、菲律宾那些地方。那么这个新兴社就交给了阿炳去管理，也就是小说的第三部分。阿炳开始真的做上了。新兴社龙头位置的这个阶段，在这个阶段里，阿炳和普通的黑帮大佬之间有一些很明显的区别，就是他并不是那种杀伐果断、说一不二的这么一个形象。在这个过程当中，阿炳始终以一个重情重义的形象去出现。小说当中反复去提到阿炳和他的手下人去训话，就是说阿炳作为老大嘛，他教给下面的人一些个道理去。说服其他人，阿炳说的这些话看起来很有道理，但是这些话都是当年陆南才对阿炳去说的，所以从这个角度来说，陆南才作为一个大哥，他对于阿炳有很强的这种提携啊、知遇之恩的这个感觉。阿炳对于陆南才、陆北风两兄弟是非常的忠诚。所以在管理新兴社期间，小说当中也提到，他遇到问题最重要的是一个分寸。帮会当中有一些大事，仍然要去和远在国外的这个陆北风联系。如果陆北风不说行，那么阿炳也绝对不会行动。这种做法塑造了一个重情重义的阿炳，但同时也引来了新兴社手下其他人的不满。因为当时香港的帮会势力并不只有新兴社一家，还有其他很多人，比如说四川的也好，哪里的也好，有很多的帮会。阿炳的重情重义，在手下兄弟们看起来似乎有一点偏软弱。那新兴社所管理的这个地盘也逐渐被其他的势力所侵占。小说的结尾，阿炳打算带着他的老婆阿冰和他的孩子一起去移民到非洲。他曾经几次想要金盆洗手退出帮会和阿炳好好经营的这个食品店，但是因为对路南才、路北风的这个情谊，这几次金盆洗手都没有成功。直到小说的最后，坐上新兴社龙头位置的阿炳开始办了一个木龙大典，也叫金盆洗碾。这里要说一下，就是我们正常说金盆洗手嘛，但是他这里叫金盆洗碾。撵是那个提手旁一个念念不忘的念，为什么叫金盆洗撵呢？这应该算是一个黑话吧，因为撵在那种混帮会的人那里，好像有那种老二男男人身上器官的那个意思。在这个金盆洗撵的过程当中，也就涉及到了一个问题，就是新兴社的龙头位置阿炳会交给谁？这个问题自然引发了帮会的内斗。在阿炳的概念里面，他是希望这个龙头的位置交给陆世文。小说当中，陆世文明面上是陆北风的儿子，但实际上有一个秘密。这个秘密阿炳知道，就是陆世文其实是陆南才的儿子。阿炳重情重义，但是帮会当中的其他人对于这个龙头位置却觊觎已久。所以到了这个木龙大典的时候，就开始出现了各种各样的混乱。阿炳也在这个过程当中再一次心生犹豫。他在想，陆世文看起来好像还不具备这个帮会老大的才能，自己是不是应该再辅佐他几年，帮助他继承这个龙头位置？而在这个时候，就出现了一个插曲。这个插曲就是因为一个意外的人出现。叫做阿群这个女的，因为阿群的出现，陆世文的身世问题就要浮出水面，而这对于陆世文去掌管新兴社显然并不是一件好事。于是阿炳独身一人离开了那个慕笼大典，去找这个阿群。当然，我们前面所说陆南才他的那个男同性恋这个秘密，也是和这个阿群有关。小说的结尾，阿炳从木龙大典消失之后，很多人开始四处出发去找他，也引发了很多的混乱。最后，阿炳还是找到了阿群，两个人一男一女，葬身大海。在这条线索当中，阿炳始终把自己的情谊放在了第一位。小说当中也提到了一个概念，就是马家辉说：“我们大家都是在帮会当中去混、去生存。”那么帮会是什么意思？帮会的帮其实就是帮助的帮，混帮会、混江湖，其实就是你帮助我，我帮助你，你亏欠我，我亏欠你。我觉得这一个概念其实很直接的去点明了阿炳啊和他身边的这帮帮会兄弟之间他们的一个相处方式。骆仲恒笑道：“这是楷书。”钱不重要，重要的是有意思。他慢慢念出对联：“每看江湖成气阔，长留偏石寄风师’。他对高明雷解释：“题字的人叫做谢无量，是五十来岁的四川老乡，反清反袁的老革命、老前辈，做过孙中山广州大本营的秘书长。这阵子暂居香港，闲来卖字，润笔费不低。你买的，送的。”高明雷问道：“赢回来的。”陆仲恒笑道：“这家伙嗜赌，经常来酒店跟我和日本客人赌四羊牌，十有九输，输得一干二净了。唯有用书法还债，我大大小小收了他几十幅字，确实转卖到好价钱，值了。这幅有‘江湖’二字，我觉得特别应景，专程留下来送给您。雷子以前不是常说羡慕小弟通晓文墨吗？”这两句话说的是：世上无情，常见生离死别；江湖路远，山高水长。何时分离，何时相聚，谁都说不准。可是，只要诗文长存，情谊便常在。而小说的另外一条线索就是阿炳和阿兵之间的爱情故事。汕头九妹阿兵，她出身于一个土狗家庭。他们家庭就是以杀狗、卖狗肉、做那些东西去为生。阿冰的妈妈曾经跟他说过一个事情，就是说：“你看，我们家杀了这么多的狗，早晚有一天这些狗灵会找回到我们来。”所以，对于阿冰来说，他好像从小就背负着一个有点像诅咒啊什么的这种感觉。但是，汕头九妹阿冰，她是一个很不服输、有一些泼辣的这个性格。马家辉在他的采访当中也说过，他觉得汕头的女人好像和其他地方的女人都不一样，汕头的女人更加勇敢，更加的泼辣，比我们经常认为的什么东北的女人、四川的女人不逊分毫。当时汕头九妹阿冰同时认识了阿炳和另一个叫才叔，他对这两个人其实都有好感，但是要在这两个男人之间去做一个抉择。最终，因为各种各样的事情，阿冰选择和阿炳在一起去结为夫妻。阿炳这个人有一个坏毛病，就是喜欢嫖娼。在全香港的地界，好像所有人都知道这个阿炳他有这个风流成性的坏习惯。阿冰其实也知道这件事情，作为他那样性格的一个女人，对这个事情好像并不能够去接受。但是他当时如此的喜欢阿炳，所以他也在幻想吧，就说这个阿炳跟他结了婚，有了家庭之后，他的这种风流习惯是不是能够改变？小说当中有一句话叫做“莫把浪子当君子”，实际也是对阿炳他的这么一个劝诫。阿炳当然没有改变，但是阿炳也在和他的相处过程当中逐渐接受了这一点。阿炳重情重义，他也知道汕头九妹阿冰的心意，所以他也从来不把外面的那些风流事带回到家里，就有点隐瞒的这个意思。阿冰和阿炳两个人，他们的生活和性格，正如他们的名字一样，一个是水，一个是火，水火不调和。在他们结婚之前，阿冰还去香港上环的文武庙求了一个签。签文》里面有那个很著名的诗，其实有点像判词的那个意思了，说“鸳鸯飞入凤凰窝，莫听旁人说是破，自是良缘天配汝，不调何处也调和。”阿兵用焦急的眼神催他说下去。像是手边搁着一本书，他慢条斯理地翻开其中一页，抬一下眼镜，阴声细气地念出。第三十八天求姻缘<咳>，听清楚了，千文是这样说的：“鸳鸯飞入凤凰窝，莫听旁人说是破，自是良缘天配汝，不调和处也调和。”阿冰一头雾水，急忙道：“哎呦，先生，到底是调和，亦或不调和？”像是和尚千书，模棱两可的说：“那得看姑娘你自己要不要调和。”阿兵识相，立即掏出一元交到向氏手里，问道：“该怎么做？不要又该怎么做？”向氏咳了一声，接过钞票道：“既是前世相欠，不要也得要。所以关键是调不调和。至于法子，其实千亿已经说得明白。莫听旁人说事破，不必理会闲言碎语，也别理会对方做了什么，说了什么。关键是你自己要要。”不仅与旁人无关，其实亦与对方无关。要靠自己，那还说什么上上签？阿兵嘟嘴道：“非也，非也，上上签并非指你躺着便可享受珍馐百味，就算是把饭菜送进你嘴里，你也得咬它吞它，这都要花力气。只不过这力气花得高兴，世间因缘莫非如此？讲究的只是这个地方。”像是道，伸手一指胸口，万法唯心。夫妻男女都离不开这法门。求签很明显是命运的一个象征，在这本小说当中，非常多次的出现了人和命运之间的关系，就好像小说简介当中说的那种，遇到烂牌怎么办？把烂牌打好是唯一的办法。阿兵也在这个过程当中逐渐学会了什么叫做不调和处也调和，逐渐学会了怎么把烂牌打好，和他选择了这个邵亚炳，阿炳去很好的相处生活。他们的爱情故事之间有一个插曲，这个插曲就是因为一个人的出现，叫做高明雷。高明雷和邵亚炳阿炳应该也算是兄弟朋友的一个关系。高明雷他是香港另一个帮会的领袖，大概是这么个角色。当时阿炳打算去开一个食品店、一个饭馆，就请到了高明雷帮忙。两个人之间也产生了一种非常暧昧的关系。这似乎是阿炳、阿兵他们婚姻当中面临情感危机最严重的一次，因为。过去阿炳他虽然说在外面风流成性，但是他的心还是牵挂在阿兵身上，他也从不把那些东西带回家里。而这一次阿兵遇到的问题可能是，哦，我自己的心，我好像已经喜欢上这个高明雷了，这样的一种感觉。小说当中很经典的一场戏就是高明雷和阿兵的这个独处，在这个独处过程中，两个人。面对自己这种比较暧昧复杂的情感，最终都还是选择了收手。电车沿路轨缓缓前进，阿兵慢慢对高明雷说着小明星的身世，都是从报纸上读来的陈年新闻，却让他难过了好多天。小明星本姓邓，九岁踏台板，所以叫做小明星。后来走红了，自成一格的江抗歌声被称为“星腔”，在省港澳登台也拍戏，阿兵便是他的拥簇。可惜小明星遇人不淑，碰上的男人都把他抛弃，他看不开，吞鸦片自杀过两三回，红颜命薄，不到三十岁便一命呜呼。高明雷皱眉道：“第四回服毒成功。”阿兵摇头说。他是死在台板上。前几年，他在广州天南酒楼演唱首本曲子《秋坟》，就是司机刚才唱的那首。当唱到“冤魄未归芳草死”的时候，突然咳了两声，他勉强唱下去，只有“夜来风雨送梨花”，还未唱完这句，已经吐血晕倒，送回家里吃了几天药，就不活了。报纸说他的墓在广州，有机会我要去上香。可能因为空气闷热的缘故，连皮肤和血液一觉滚烫。这时候诉说别人的凄凉故事，虽然主角不是自己，却越说越心血沸腾。阿兵想起自己亦曾在汕头和澳门死里逃生，悲从中来，想哭。他急忙用力轻咬下唇，分神不让眼泪渗出。在一个四川大汉面前哭泣，他觉得尴尬。他不喜欢这样的尴尬。他低头说：“无好意思。”夫妻当久了，他不自觉的像金牙饼一样，常把“无好意思”挂在嘴边。当我在读到这一个片段的时候，其实并没有格外的感觉到他们之间的有点像浪漫爱情啊那种感觉。反而更多的是一种比较压抑的感觉。阿冰在和高明雷独处的过程当中，始终心系着邵雅萍。对于自己现在的行为，有时候是那种不知对错的感觉。他觉得自己的行为好像是错的，但是跟着自己心走的话，又确实朝这个方向走，不知道怎么办。这可能也是一种人和命运去做对抗的一个案例吧，因为当我们面对结婚之后更漫长几十年的人生，有时候命运它也确实会降临一个让你更加心动的人去出现在你的身边，而在这个时候，我们应该怎么样去做选择，也是一个问题。当然，阿兵没有去做出离开邵亚丙的那个选择。从那之后，他对阿丙好像有了一种亏欠一样的感觉。两个人的生活反而越来越好了。小说当中好像没有明确提及阿丙对这件事是否知情，所以直到最后，高明雷在面对邵亚丙的过程当中，都好像有一种很复杂的情感在。之后，阿兵、阿炳他们也经历了很多的事情，比如说他们的那个孩子纯胜、纯坚，因为各种原因就死掉了嘛。读到那一段，有一点活着的那个感觉，就是说这个人好像命运很惨一样。只不过面对了各种各样的烂牌之后，这些打击并没有对阿炳和阿兵两个人造成什么样的伤害。有意思的是，在小说结尾那个金盆洗脸的戏份当中，阿兵知道阿炳在外面风流成性，但是他也想在那些女人面前去证明自己所谓正式的这个地位，于是他有点半强迫的那个意思，要求邵雅炳把跟他有染的这些女人都请过来参加这个木龙大典，但是跟阿炳有关系的女人实在太多。所以最后，他就只找了十二个可能有关系、同时还有感情的这个女人过来。在这个慕容大典的过程当中，阿兵和这些女人之间争风吃醋。小说去描述那些女人的时候，也给他们从言语上面加了很多放肆的细节，比如说那十二个女的去挑衅阿兵。说，那既然阿炳炳哥今天要金盆洗碾退出江湖了，今天晚上是不是要由我们十二个人送他一程？十二对一，好像是非常混乱的那种场景。当然，金盆洗碾这个仪式上也出了很多问题嘛。我们刚才说过，所以这帮女人之间的争风吃醋、这种斗嘴，很快也就消失掉了。因为那些，因为那些十二个女人，她们也并不是真的。想怎么样？他们就是过来斗斗嘴、气一气这个阿炳，是这么个意思。小说的结尾，阿炳出去找阿群，为了隐瞒陆世文的身世；而另一边，阿炳坐在这个家里面，开始招呼着各种弟兄去找阿炳。阿炳不明白，阿炳为什么会在如此重要的时刻离开自己。他当然不知道陆世文、陆南才、陆北风他们之间的关系。他只觉得可能又是阿炳心情极度好，或者心情极度不好，跑在外面去风流一下，很快就会回来的。直到阿炳和阿群去沉入大海的时候，阿炳还在那里说：“说阿炳，无好意思，我和另外一个女人死在了一起，尽管这里是大海，而不是床上。”带着这种很愧疚的感觉。小说的结尾，阿炳已经死了，他的尸体沉入大海，谁也没有办法找到。阿炳没有办法实现当初的诺言，为他风光大葬。但是对于阿炳来说，尸体没有找到就意味着阿炳还活着，所以他在自己的家里面每天求签，每天去开开门看一看，期待着阿炳的回来。这本小说是阿炳和阿兵两个人情感的小说。这本小说也是阿炳和阿兵他们在那个时代，在那个社会环境下，不断的与自己命运做抗争的这个故事。阿兵在小说当中说：“狗灵啊，狗灵，你们意志这么顽强，好的。可是我是阿兵，不见得会输给你们。你们以为这样就可以把汕头九妹打垮？”休想！我还活着，我要活着，看你们这些畜生能把我怎样！阿炳和阿兵，以及在这本书过程中出现的陆南才、陆北风、高明雷等等等等人，在马家辉的笔下，他们都只是香港那一个大时代下的缩影。可以说，他们每个人都摸到了各种各样的烂牌，然而他们相信。把烂牌去打好，是我们这一生唯一要做的一件事情。我不知道这算什么？这算是我们与命运在做抗争吗？或者是我们像尽人事听天命一样，和命运达成了一种和解？亦或者是我们在认清了命运的本质之后，就逐渐放下了心中的担子，能够更好的生活？佛教里面讲，人生有八苦：生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴盛。如同烧牙饼一样，我们的人生就是在这八苦当中逐渐去修行，逐渐去挣扎。然而，这种挣扎当中，更多的是对未来的一种期盼和寄托。每天早上。阿炳起床后做的第一件事是亲自到睡房和客厅的神台前上香，门外的地主牌位也要给。他何时叩头，每天承诺一回。等阿炳回来之后，三声九礼，答谢神恩。大门外沿上方贴有一对红色纸鸳鸯，好多年了，年复一年，月复一月，旧了变换，再旧，再换。湾仔汕头街的房子便是他们的凤凰窝，终有一日，当飞的累了，会的，总有一日，阿炳会回来的。